0: ¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a En Guardia, episodio número 10. El día de hoy con temas importantes, con temas recientes, calientitos y todo lo que está sucediendo en el mundo de las artes marciales mixtas a nivel nacional e internacional para todo México, Latinoamérica y el mundo. Estamos totalmente en vivo a través de las redes sociales de Lux League. Soy Felipe de María, comentarista y presentador de jaula de esta eh, liga y bueno, tengo, por supuesto, panel de lujo que les voy a presentar en un par de segundos, pero antes vamos a, a poner en la mesa los, eh, los temas que se van a tratar el día de hoy. Y, por supuesto, estaremos hablando de todo lo que sucedió, de lo más importante y todo lo que se va a generar luego de la celebración de UFC 250 en el UFC Apex el pasado sábado, en donde vimos confirmarse a la Leona a la leona Amanda Núñez como la mejor peleadora de todos los tiempos cada vez eh, ahora solamente le queda seguir imponiendo récords y récords y números cada vez más arriba e inalcanzables también tenemos eh, que hablar sobre quién debe ser el contendiente a el título de peso gallo hubo varias peleas que iban a definir eso el pasado sábado parece que ya tenemos a uno de los contendientes estaremos hablando de eso también por supuesto y este retadoras en las 145 libras después de esta primera defensa por parte de Núñez, pues bueno ¿qué viene para ella en esa categoría? habló de un posible descanso hasta el 2021, estaremos también profundizando en ese tema también muy importante y por supuesto, ustedes se acordarán como siempre cerramos con algo un poquito divertido para recordar, para platicar, para emocionarnos y para revivir momentos interesantes los chicos malos, los rebeldes, los eh, fuera los fuera de serie, fuera de la ley del MMA, estaremos recordando algunos de ellos y algunas de sus acciones que los colocaron, los sellaron como los chicos malos de las artes marciales mixtas. Y bueno, tengo panel de lujo, tengo a gente importante esta, esta noche y voy a empezar por el peleador activo, peso pluma de Lux Failik, ex top Latinoamérica 1, ex peleador de UFC y nos acompaña esta tarde. Macio Pullen de Guadalajara, Jalisco, ahora instalado en la Casa Malilla. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, Felipe? Muy bien, muy contento por la invitación a, aquí al, al programa y, y pues ansioso, ¿no?, de tocar los temas que vamos a compartir con el público. Por supuesto, hermano, gracias por
0: acompañarnos y tenemos a uno que no es el chico malo de las MMA, pero es el chico malo de la prensa, porque a veces se prende y le gusta, le gusta el, el, el intercambio de cuero al señor Cristian Echeverría, que también es especialista en el deporte, analista, y eh, vive en Las Vegas, en la meca de los combates. ¿Cómo estás, mi querísimo Cristian?
2: Señores, ¿cómo les va? Pues un placer, un honor, una grata experiencia para ustedes el poder debatir conmigo hoy, así que listos para eh, debatir, para conversar, para lo que ustedes quieran acerca de este hermoso deporte que se llama artes marciales mixtas, y como siempre, señores, en guardia.
0: No esperaba menos de tu presentación, mi querísimo Cristian, y bueno, eh, Alguien que ustedes ya conocen muy bien. Cada semana estamos juntos en este programa. También analista, periodista de artes marciales mixtas. Carlos de Gaspi, hermano, ¿cómo estás?
3: Felipe, Macio, Cristian, pues ya listos aquí para disfrutar al máximo la experiencia de
0: tener a Cris de vuelta en el panel. Ah, cómo no. Será, será un placer. Y bueno, invitamos a toda la gente que ya se está conectando a las diferentes plataformas digitales de Lux para que eh, nos siga, para que comente sobre todo y utilicen el hashtag en guardia, ahí pueden enviar sus mensajes, estaremos leyendo algunos de ellos, son muchos, trataremos de abarcar lo más posible, pero no se desanimen, ustedes escríbanos, y aquí estaremos con ustedes compartiendo este menú tan sabroso que tenemos de artes marciales mixtas, así que arrancamos, UFC 250 se celebró el pasado sábado allá en el UFC Apex de la ciudad de Las Vegas, la pelea estelar, sin duda Amanda Núñez en contra de esta chica que venía haciendo las cosas muy bien, que se ganó un lugar, eh, Felicia Spencer, gracias a sus actuaciones, gracias a lo que hizo con Megan Anderson, con Chris Cyborg, este, pero en fin, todo, todo un evento redondo. Micrísimo Macio, ¿qué opinas de este, de este evento? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué te gustó?
1: Eh, pues estuvo interesante porque empezaron las peleas y se empezaron a finalizar rápido. Yo vi desde la primera pelea. Siempre lo hago, cuando hay peleas de UFC, siempre trato de ver eh, todas las peleas. Eh, pues como tú comentas, eh, esta muchacha, Felicia Spencer, la verdad la pelea para mí solo fue de un lado, del lado de la campeona. Me hubiera gustado que la finalizara, pero bueno, pues la otra mostró pues, por qué tenía que estar ahí, ¿no? Gran corazón y gran aguante al castigo, y pues, al final fue un espectáculo agradable para el público.
0: Mi querísimo Cristian, aparte de que me vas a decir qué te pareció el evento, ¿no se te hace como que le aventaron a, ahora sí literalmente a los leones muy rápido a Felicia Spencer en contra de una, pues de una inalcanzable
2: Amanda Núñez? Bueno, es aquí hay que hablar de, de lo que tiene Amanda Núñez enfrente en 145 135 libras. y 145 realmente no tiene mucha oposición y lo que vimos ante Felicia Spencer, la verdad, fue realmente la realidad de, 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 de esa división. Felicia Spencer muy, muy valiente, muy aguantadora, pero hasta ahí. Creo que su mérito más grande fue aguantar toda la paliza que le dio Amanda sí. Lunes, pero Amanda en este momento está en un nivel superlativo que te puedo decir, a ella no la, no la vencerá nadie más que el tiempo. Creo que en este momento es la mejor peleadora del momento y de la historia, y su competencia, no digamos quizá para vencerla, pero sí para hacer peleas más entretenidas, más parejas, están la 135 más que 145.
0: Por ahí también ya han salido algunos tuits, este, algunas publicaciones, y ya acrecentando y acentuando este tema de que las esquinas deberían de intervenir. Para muchos fue una demasiada la golpiza que recibió este Spencer, Carlos de Gaspi. Sí,
3: eh, hay un dominio muy, muy, eh, muy grande de, de Amanda Nunes en esta um, pelea, pero yo no creo que sea una situación como la de, de, la de Anthony Smith, donde creo que sí era necesario que la esquina tomara la decisión que... Eh, en el MMA no, no existe el tirar la toalla como es en el boxeo, pero sí la esquina puede parar. La esquina sí puede hacer una detención verbal, eh, decirle al referí, no más, ya sea entre rounds o durante el round. La esquina puede pedir la, la, la detención. El propio peleador puede pedir la detención con, con un grito, con una, eh, con una exclamación. Acá creo que aunque sí había castigo, no era el caso de, de, de Anthony eh, Smith, ¿no? Eh, Felicia, como sea, estaba respondiendo, ya caminando, seguía buscando eh, alguna oportunidad que no iba a llegar, eso estamos eh, creo que seguros. Eh, creo que más bien el que pudo haber tenido la pelea fue Jardín, cuando ve el hematoma tan grande, cuando eh, ve eh, el, alguno de los, del, del, del daño que había en los pómulos, que desafortunadamente para, para Amanda, ninguno de esos era un corte que provocara muy, mucho sangrado, que eso hubiera sido algo que, que pudiera, eh, dado la, la finalización de la pelea. Eh, acá creo que la esquina no hizo bien, más bien en la estrategia. En, 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 entre el cuarto y el quinto le dicen que se mantenga en el plan de juego. ¿Para qué? o sea Si, si, si ibas perdiendo los cuatro rounds de forma eh, contundente. Sí creo que la esquina aquí le faltó eh, bastante más experiencia, ser un poco más agresivos, pensar que llevar la pelea cinco rounds ibas a tener una oportunidad con Amanda creo que era muy, muy remoto y, y, y muy, muy complicado, ¿no? Eh, ya lo decía Chris sí. por ahí, no hay, no hay competencia en esta división, vamos a platicar más adelante de eso, pero eh, esta división eh, era para Cyborg y si acabó de la forma en
0: la que acabó con, con Cyborg, creo que no hay nada más que pensar. ¿Qué se puede esperar, no? Eh, también eh, platicaba Amanda Núñez en la, en la entrevista posterior al combate que de alguna manera, no sé si lo quiso decir así o se interpretó de esa manera, dijo me quise ir a cinco asaltos porque la gente piensa que no puedo ir a cinco asaltos. ¿Qué nos habrá querido decir, Macio, que, que la dejó vivir o realmente Aspen aguantó Vara hasta el final?
1: Pues yo, lo que yo observé dentro del combate es que tal vez si ella apretaba un poquito más eh, podía finalizarla, ¿no? pero siempre como que al igual que Aspen, eh, Amanda eh, siempre eh, como que calaba las mismas combinaciones, no, esperarla con su cruzado de derecha y, y no la seguía, no la conectaba y como que la dejaba, la derribaba, la dejaba levantarse. Eh, creo que en cualquier eh, momento que la puso mala pudo haber finalizado, pero pues como como ella lo comentó, no quería probarse a los cinco rounds y, y pues bueno lo hizo, pero en ningún momento estuvo como en riesgo o en alguna posición que comprometiera su campeonato. Esta presión de ir pelea tras sí, pero pelea... Quiero, quiero también
2: agregar un, algo. Eh, yo creo que a es ver, muy complicado. Ver, que un peleador puede decir, bueno, la dejé vivir o simplemente no quería finalizarla porque Manda Nunes es una peleadora que realmente no te perdona. Eh, otras peleadoras también le han aguantado cinco rounds, le han aguantado toda la pelea completa y me parece que lo de Amanda Núñez eh, quizá fue una justificación por no haber finalizado a, a Felicia Spencer que sigo repitiendo, estaba buscando un golpe de suerte. Eso es lo que, literalmente a eso, a eso le apostaban. A eso, a eso creo que se dedicó todo su equipo de trabajo, porque sabían que malas Nunes en el striking, en la lucha, en cualquier, eh, en cualquier aspecto de su juego de pelea era superior a Felicia Spencer. Eh, creo que no, me suena más como una justificación que únicamente machacó a Felicia Spencer por, por, por toda la pelea pero si hubiera si hubiera eh, ella tenido la, la posibilidad de finalizarla lo hubiera hecho. Me parece que tú es crees que tú crees, ¿tú crees que no la acabó. Tú crees que no la pudo acabar. Tú crees que no la pudo acabar. Yo creo que si hubiera. O sea, yo creo que no la pudo acabar. Me, me, me explico. Mm. Porque un, un peleador realmente, o sea, eso hay que decir. Cuando un peleador le siente la quijada a, a, a la, al oponente, eso creo que más yo puede explicar un poquito más. O sea, que el tipo no se va a rendir o no lo o no lo va a tumbar, sabe que no lo puede que no lo puede finalizar. Pues ha puesto un poquito más a la, a la, a la pelea eh, por puntos y a una pelea un poquito más pareja, cuando repito, más que finalizarla, machacarla, y yo creo que a eso fue lo que le apostó Amanda Núñez.
0: Eh, ¿Estás de acuerdo, Legaspi? Yo ya le tendría que creer a Amanda, eh,
3: porque dudo, dudo que en, el, en otros casos un peleador, y aquí está Másico cuando nos podrá decir, eh, perdone y diga, no, que la pelea se alargue que, la, que se alargue, que se alargue, lo que menos quieres es que te peguen, lo que menos quieres es que haya castigo y sobre todo, lo que menos quieres es darle una oportunidad al rival de ganar las artes marciales mixtas tienen muchas facetas de pronto te agarran un heel hook una barra a la rodilla eh, un errorcito y una, una muy buena sometedora como es Felicia Spencer pudo haber tenido una oportunidad así que no llegó, pero, pero puede estar siempre la posibilidad pero cuando Amanda dice este tipo de cosas, yo creo que hay que creerle porque ella dijo que le iba a ganar a Holly Holm en su juego y le ganó con la patada. Le dijo que le iba a ganar a Ronda en su juego, que le iba a noquear, que le iba a noquear rápido, como le gustaba a Ronda que, noquear, que así le iba a noquear. Este, en La pelea de Jermaine creo que es la única que se le complicó en realidad, ¿no? más de lo que yo hubiera esperado, pero creo que aquí sí eh, ella quería demostrar un dominio total, quería demostrar una pelea en la que fuera completa. Me faltó sumar ahí a Cyborg, que dijo a Cyborg también la voy a noquear como le gusta a ella noquear la destruyó como Cyborg destruía a las rivales, o sea, a todas les ganó en su juego, entonces creo que en este caso sí Cyborg estaba buscando, perdón eh, Amanda creo que sí estaba buscando una oportunidad de demostrarle a Felicia que también en su forma de pelear que también en su forma de jugar, ella podía ser mejor que ella para no dejar ninguna duda y creo que no nos la deja, creo que eh, hoy Cyborg, eh, oh, oh, Cyborg Amanda es la, la mejor de todos los tiempos eh, sin duda terminó con, con todas las leyendas del MMA Terminó con Holly, que había vencido a Ronda. Terminó con Ronda. Terminó con Cyborg. Eh, Germaine Randami, que es una... ¿Cuántos galardones tiene en, en, en kickboxing? No hay una peleadora... Y va a tardar mucho, aunque perdiera eh, Amanda el próximo año con Aspen Ladd, con Irene Aldana, con Juliana Peña, las que están por ahí. No hay, no hay una peleadora que pronto pueda acercarse a lo que hizo Amanda Núñez.
0: Creo que una de las cosas que hay que destacar mucho eh, este, por parte de Amanda Núñez estaba viendo, por ejemplo, hace un tiempo pelea, la pelea en contra de Sara Backman. Sara Bachmann, Katzingano contra la única que perdió eh, últimamente. Este, todas esas peleas cuando era una manda un poquito desbocada. Por eso quiero, por eso empatizo en este punto, porque era desbocada. Sentía el knockout, iba y quería comerse al rival. Y lo que vimos este fin de semana fue a una mujer totalmente madura, evolucionada, que sabe golpear, que sabe en qué momento hacerse hacia atrás, que sabe en qué momento eh, ir a matar o no matar, machacar o no machacar. La verdad es que increíble el trabajo, no solamente el ganar, sino cómo gana Amanda Núñez. ¿Pero qué sigue para ella? Dijo, dijo que, que, que el 2020 era para ella ya totalmente para descansar. ¿Le creemos o creen que se aviente una pelea antes, de, antes del fin de año? Quien quiera contestar.
1: Pues yo pienso que ya no tiene pues nada que demostrar, ¿no? No hay nadie en la categoría que pues pueda pues como darle pelea, ¿no? Está bien, ahorita pues que se dedique a cuidar a su bebé que está en camino y, y pues a disfrutar, ¿no? De los frutos del trabajo duro que ha hecho durante todos estos años. Pienso que estaría bien si descansa mucho mejor. Así le da chance a las otras de que pues creen un poco de carrera, que algo. evolucionen un poco y tal vez en un futuro podamos ver alguna contendiente que Quizás si pueda hacer algo, pero yo la verdad lo dudo.
2: Yo creo que todo dependerá de la oferta, Felipe. Me parece que todos los peleadores, eh, están le gustan los números, pueden descansar, pero si hay una buena oferta, una buena pelea, obviamente ella la campeona es la mujer del momento en el deporte, y yo yo no creo que pueda negarse ante una buena oferta, ante una buena posibilidad de encabezar un, un evento importante de UFC, sobre todo porque hay que recordar que el deporte en general está está está, está retomando ritmo y un, grandes nombres son los que hacen las grandes carteleras y Amanda Nunes no sabe que es simplemente ella el deporte femenino del MMA
0: Muy bien, adelante Legaspi el, re, el regreso de Amanda eh,
3: primero ella está pensando en el mes de septiembre cuando Nina Sarov, su pareja va, va a ser mamá va a dar a luz eh, obviamente legalmente las dos serán, serán sus madres, serán, serán madres pero la ventaja es que Amanda no tiene que pasar por el proceso de gestación como lo hizo eh, Michelle Waterson eh, como lo, lo hizo Mackenzie Dern, que a los tres meses estaba de vuelta eh, ya peleando de ¿Cierto? nuevo. Algo impresionante, la verdad. Eh, que, como regresar al cuerpo, al peso, a la forma eh, ta, tan pronto. Eh, yo creo que Amanda, si le ofrecen algo en octubre, finales de año, puede ser una posibilidad. Como dice Cristian, que hay en lana considerable. Y la verdad, la única forma en la que yo veo que este año sea atractivo para Amanda regresar es que Irene Aldana le gane de forma convincente a Holly Holm. Si vieron las respuestas el fin de semana, la gente decía nadie para manda nadie para mandar. Pero una buena cantidad de personas contestaba solo Irene, solo Irene, solo Irene. ¿Por qué? Porque Irene trae un muy buen hype. Irene trae este knockout espectacular contra Ketlen Vieira que dejó a la gente de pie en la arena, que dejó esta muy buena impresión. Si Irene volviera a hacer algo así contra Holly, creo que levantaría esta emoción de decir, a ver, denle la oportunidad, peleadora mexicana, los mexicanos y mexico estadounidenses venden muchos pagos por evento este, en, en los Estados Unidos, entonces creo que sí sería la única forma en la que le podría resultar atractivo a Irene. Aspen también es una muy buena peleadora, Juliana Peña también es una muy buena peleadora, pero no creo que puedan lograr levantar ese hype de aquí a finales de 2020, de esta emoción de que el público la quiera ver, y yo creo que es solamente el caso de Irene. Si Amanda no regresa, no me sorprendería tampoco que en caso de que la e Irene Aldana ganen, se haga un cinturón interino esperando la decisión de, de Amanda Nunes de, de si regresa o no a principios o, o tal vez en el, en el, durante el primer semestre de, de 2021. Tendría también mucho sentido ¿no? decir, a ver, Amanda, ahorita estás con tu eh, maternidad, entre comillas, porque ya decía yo la diferencia de, de la gestación o no gestación, pero tienes esta oportunidad de, de dejar el cinturón, eh, de quedarte con el cinturón discutido, pero déjanos hacer un eh, interino y que estas dos peleadoras que se lo han ganado a pulso, eh, o, o en el caso de Juliana Peña, que también se puede meter a la mezcla, tengan esta oportunidad
2: de pelear por un título. Y cuando tú quieras, regresas y unificas con alguna de ellas dos. Además, hay un punto también importante, Felipe, que recuerda que esa semana sí, sí, sí. fue bastante eh, gris, bastante nebulosa para lo que es el UFC. Eh, problemas de, de Dana White con John Jones, con el Magrego supuestamente se vuelve a retirar. Henry eh, mm -hmm. jugó también se retira del deporte. Es decir, hay varios nombres que en este momento pueden generar grandes peleas y no están disponibles. Más Vidal también está ahora en líos con el UFC, o al menos eso pretende él eh, demostrar en redes sociales. Así que Mamanda Nunes es más necesaria para el UFC, o por los UFC que antes. Y yo creo que sí, realmente su futuro inmediato no está a 145 libras, donde ¿qué le esperaría a Megan Anderson, que realmente no es una pelea tan atractiva como una pelea ante Juliana Peña, por ejemplo? ante Irene Aldana, si le gana a Holly column ante Aspen Ladd, también que es otra, otra de las contendientes para 135 libras así que lo de Amanda Nunes yo lo veo regreso en una buena pelea en 135 libras y en este 2020 yo no creo que espere tanto tiempo porque la verdad la empresa necesita buenos eventos grandes carteleras y hay algunos nombres grandes de la empresa que están como dándose a desear como que no quieren regresar, como quieren retrasar un poquito eh, su presencia en el octágono y eso podría beneficiar a personas como Amanda Amanda Núñez que esperó en su momento eh, ella viene de menos a más, es una peleadora que evoluciona constantemente y ninguna pelea es igual, y eso es lo que vamos a mencionar o explicar aquí que sí, bien sí. puede dominar a una, a, contundentemente a una peleadora le puede ganar en su juego, o puede machacar cinco rounds a una peleadora como lo hizo este fin de semana
0: claro, ¿eh? es un sueño guajiro, Digo, estamos esperando esta pelea el 1 de agosto en contra de Holly Home de, de, este, de Irene Aldana pero se imaginan un escenario en donde en septiembre eh, Día de la Independencia en Las Vegas, Irene Aldana en contra de Amanda Núñez y eh, Brandon Moreno en contra de, eh, del campeón de las 125 libras. ¿Se imaginan esa noche mexicana. Sería increíble. Oh, qué
1: chulada, qué chulada Pero,
0: tener campeones pues, mexicanos. Continuamos en guardia. Eh, hashtag, acuérdense, en, en guardia eh, Dice Gabriel Martínez, la mejor pelea para Núñez es 135 en contra de Valentina. Eh, Sonia Domínguez, me encanta. Gracias, felicidades. Me imagino que el programa. Gracias, Sonia. Eh, Ramiro Méndez, No se adorne, no se adorne, el... no se adorne, no se adorne. Dije, el programa, señor, no nada más yo. Ya va a empezar. <ríe> lo ven en, en casa, lo ven Jack... en
2: casa, así que no se adorne.
0: Entender <ríe> la pelea. Eh, perfecto. Bueno, antes de... Ahorita vamos a hablar, porque es muy importante los temas del día de hoy pero me gustaría hacer eh, algunas menciones honoríficas de peleas que no hayan tenido que ver con las 135 libras. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente una pelea increíble, el gran trabajo que hizo Alex Cáceres en contra de este chavo de 20 Chase años, este Chase Cooper, que tiene eh, un gran futuro, pero que le dio una lección de, 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 de que su striking está en pañales.
1: Sí, no, es que la verdad todos piensan que, que Cáceres es como... Piensan que es un escalón, ¿no? Que es como muy de modo para ganarle, pero la verdad es que es un peleador complicado. O sea, tú lo ves de fuera y lo ves flaquito y piensas, ¿no? Puedes pensar eso. La gente, tal vez, que no sabe, puede pensar eso, pero es un hueso duro de roer, la verdad. Se desplaza muy bien, patea, lucha. Aparte, pues como tú dices, no, Chase Cooper no traía nada de striking y creo que fue ahí donde más se le complicó el combate. Trató de llevarlo al piso, pero pues... Eh, pues lamentablemente no es todo jiu-jitsu, ¿no? pues son artes marciales mixtas, si estás en una mala posición vas a recibir un puñetazo, vas a recibir un codo, y pues fue lo que le pasó, no perdió, pero pues de cierta manera va a ganar muchísima experiencia, ya sabe lo que tiene que trabajar, porque van a venir sobre él, sobre los huecos, no que eso es striking, y pues ahora sí que se ponga a chambear, ¿no? que se ponga a trabajar en ese huequito, sí, la verdad. Para
2: mí, mí mención honorífica Cody Garbrandt, ¿eh? ese nocauta de, oh, de Susao, es colágeno puro para una carrera que venía pues, en decadencia con tres derrotas al hilo. Así que lo de Cody Garban me parece que le pone también una, una, una especie de emoción más a su división.
0: Gaspi, alguna, ¿alguna mención honorífica en cuanto a las peleas?
3: Pues mira, ya lo decía Macio, o sea, si él, que es un Macio Sare, que es un muy buen striker eh, mexicano con este estilo, eh, de los tres mexicanos que pelearon con, con Alex. El único que le pudo ganar la pelea completa fue, fue Yair, ¿no? Y, y tampoco fue una pelea fácil para, para Yair, ¿no? Ni, ni Martín, ni Macio, ni, ni Yair pudieron. Los tres muy buenos strikers destacados, strikers mexicanos. Y Chase, eh, de momento, pues nos ganó la emoción, ¿no? Ver un chayito de 20 años con lo que hizo en la pelea anterior, finalizando. Este, creo que por ahí nos engañó a muchos, ¿no? De lo que podía ver. Tampoco está mal que a los 20 años pierdas una pelea con un veterano de casi 20 peleas en el UFC claro, como, es, como es Alex Cáceres que se sabe de todas a todas creo que el único problema con Alex Cáceres ha sido la disciplina no su propio campamento a veces lo ha acusado de que eh, no, no entrena lo suficiente, de que si se dedicara al 100% a, a lo que tiene que enfocarse podría haber llegado al tope de la división mucho antes o podría haber incluso eh, peleado por, por el título pero la experiencia la tiene y se sabe todas las la, las mañas que necesitas para sobrevivir en el octágono y le di una paseada a, a Chase Hooper. Y lo demás, lo de Cody Garbrandt, eh, me van a decir a lo mejor ahorita que estoy loco, pero creo que incluso le alcanza para pelear con Aljamain Sterling por esta pelea del título. eh O sea, porque lo de Aljamain Sterling es eh, extraordinario, esta sumisión wow. de primer round, ya sabemos estas condiciones que tiene Aljamain Sterling, pero Cody Garbrandt con este knockout tan espectacular, en el cierre del, del, del round, tan dramático, con el peleador que queda completamente desconectado. Eh, hoy, lo vimos el sábado, la pelea costelar fue Cody Garbrandt contra Rafael Azunzawa, no al Jaman Sterling, ¿no? que está arriba en el ranking. Entonces, sí, sí, sí. no nos sorprenda que UFC, en cuanto sea el ganador de Peter Jan y, y José Aldo, digan, ¿por qué no hacemos Garbrandt-Aldo? ¿Por qué no hacemos Garbrandt-Jan? que es una pelea que vende mucho más y que incluso, si fuera yo José Aldo, creo que puede ser el, el, el headliner de un pay-per-view, Garbrand contra Aldo. Y, y Garbrand y perdón, y, y Sterling contra Peter Jan, por ejemplo, difícilmente va a ser tu, tu estelar de un pago por evento. no Ninguno de los dos Pero está estado el título, ninguno de los dos ha estado eh, en el, en, fuera de los, de los fans del MMA, que obviamente sabemos la calidad de los dos, no, no te va a hacer mucho ruido esa pelea.
2: Sí, sí, y, y la semana pasada, le una cosa. Estamos hablando de la semana, pasada me, esta la, la
0: semana pasada a mí me llamaron loco porque yo me salí del tema y hablé de la pelea de Peter Jan en contra de José Aldo y mencioné a Cory Garvin lo, por lo mismo porque es una pelea mucho más vendible, pero si vamos a seguir las reglas de que ya sabemos que no se siguen, pues debería ser sí. al Sterling, ¿no? Ya se la prometieron. Adelante, por favor, Cristian.
2: Ah, sí, gracias, pensé que ya no me iba a dar la palabra, pero bueno. <risa> Felicidades, señor Felipe Castañeda, se ha ganado usted una misión honorífica en Eso el... es eso, 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 ganar. Usted todo el corazón, muchas gracias. Pelea. Bueno, les decía una cosa que también estamos perdiendo de vista: que el, el negocio más grande en el deporte de contacto se llama los retornos. Estamos haciendo planes, obviamente, con, con la nueva pelea, de, con la nueva victoria de Cody Garbrandt. Estamos haciendo planes con el momento que vive Sterling, con Peter Young, peleadores que se han mantenido ahí en lo deportivo constantes. Pero, ¿qué de raro tendría? así como están las cosas de revueltas, el regreso de Henry Sejudo. ¿eh? Qué raro tendría, porque realmente tiene un, tiene un buen manager y Sejudo ha, ha sido muy honesto, ha estado eh, predicando su retiro, que ya no queda nada del deporte, él sabe que está joven, ¿en dónde más va a hacer plata? Dice que va a hablar con, con, um, con un chico de Golden Boy que no Promotions que? en la Raya García, Ciudad, García. obviamente es una mentira.
0: García, sí. Ryan
2: García. Eh, que se va a dedicar a otros deportes, que se va a dedicar al cine realmente su futuro, inmediato al menos, está dentro de las MMA. Es donde él ha hecho plata, donde él se ha podido consolidar. Así que yo, la verdad, el, el retiro de Henry Sejudo no me lo creo tanto. ¿eh? Yo creo que también está buscando, al igual que Jorge Masvidal, al igual que John Jones, al igual que Conor McGregor, un mejor el contrato. Extra. Así que lo de Garban me parece muy bien y sí coincido también con Legaspi que no me extrañaría verlo liderando un pay-per-view porque es un tipo que la gente conoce, es eh, un tipo que vende y además, como le digo, los, re, los regresos eh, los comebacks, esas son cosas que nunca fallan en el deporte y que venden muy bien.
0: Mire,
3: señor pero, Echeverría, porque... yo no quiero contradecirlo. No, sí, contradícelo porque... Sobre todo, por favor, <risas> con, el, es, con, el el post, con el post que hace hoy Henry Cejudo y ya que tengo varios años de, de haber tratado con él en muchas entrevistas y, y semanas de pelea y todo esto, eh, hoy pone un post muy particular en el que habla de sus, torne, de sus eh, campeonatos, de los cinturones, de la medalla y también dice, la primera novia que he tenido en mi vida. Es la primera vez que se tomó el tiempo de tener una relación seria, ¿no? Que probablemente había tenido por ahí amiguitas, esto, lo otro. Pero es la primera vez que se, que se, que se da la oportunidad a sus 32 años de, de, de tener la vida en pareja. Y creo que es algo que ha mencionado él siempre, ¿no? Desde el principio, ya quiero tener familia, ya quiero este, tener eh, una relación normal. Que es muy difícil. Con el ritmo que tenía eh, se judo, pensando en los dos cinturones, era muy difícil que de, de, de verdad pudieras tener una vida normal de pareja que creo que si a los 32 años no lo ha intentado, o no, no había tenido la oportunidad, creo, va a ser muy difícil que salga eso. Debe estarla pasando muy bien, que lo disfrute, lo que... que se vaya a Brasil con la novia. Pero, y, y la única pelea del alma para él es Alexander Volkanovski. Sí, y ya ¿cómo? lo dijo él en varias ocasiones. Yo regresaría solo si me ofrecen la pelea del título de 145 y sabe que okay. Volkanovski es el 45 que tiene la distancia y eso con la que se puede meter. Porque con Max Holloway le va a costar más trabajo, porque con los que son más altos, si es Jair, si es Calvin Kater, si es Zombie, eh, Brian Ortega, ya estás hablando de dimensiones sí muy
0: diferentes a la, a, a la de él. Entonces, Ahora yo te, creo que yo la, también, la pelea que a le ver, puede gustar a, es Volkanovski. A ver, este... Vamos a, ya, ya nos metimos un poquito en ese tema eh, de, de los contendientes de 135 libras. Ahora, que, que, bueno, ¿qué puede esperar de Cristian? Vive en Las Vegas, es todo un dandy, él no cree en las relaciones serias. <risas> hay que, hay, eso hay que dejarlo muy claro. Él no, él es un dandy, él, él anda Uy, por el Cisternet, la ciudad del pecado, y fiestas y, y, y el glamour, el VIP. Así que, ¿qué le hablamos de relaciones serias al señor? No, no, mira. Bueno, señores, espérame, espérame, dame un segundo. Este, otro. Antes de ir allá de lleno a, los, a las 135 libras, Alex Pérez en contra de Yusir Formiga. Qué manera de terminar la pelea. Increíble lo que pasa en ese combate. Y una mención honorífica que tiene ese, ese toque extra por el sentimiento que tenía es la de, la de Corey Steyman en contra de Brian Kelleher, que También, su hermano eh. murió hace una semana, un chavo de 18 años. Muerte, eh, totalmente, no se saben las causas, apenas se iban a, a dar a conocer, apenas, entonces, son parte de las menciones especiales que quería dejar, y bueno, ya estamos metidos en las 135 libras, que sí es José Aldo en contra de Alderman Sterling, porque acaba de ganar, y se prometió que la pelea entre Alderman Sterling y Cory Sanhagen iba a ser la que iba a definir a uno de los contendientes, pero también está la pelea de Sugar Sean O'Malley, que, eh, en contra de Eddie Wineland, quizás, eh, O'Malley no está en la posición de reclamar una pelea por el título aún, le falta, pero su forma de venderse a veces te hace pensar que en cualquier momento le dan el brinco,
1: ¿no, señor Macio? Sí, pues como hemos platicado, Felipe, eh, pues es una marca y pues se vende de lo mejor y, y lo ha demostrado, ¿no? En estas dos últimas peleas contra mi compañero El Teco y ahora con este Wineland que... En lo personal para mí peleó con las manos muy abajo, o sea, no puedes pelearle a alguien que te saca un montón de distancia con las manos abajo, ¿no? No digo que se haya confiado, no sé qué fue lo que pasó, pero eh, pues era de esperarse, ¿no? Que lo prendiera con un golpe eh, como los que él suele tirar en los combates, ¿no? Esas derechas que parecen balas.
2: Ahora te pregunto, ¿qué fue lo primero que hizo Omar y luego de su victoria de este fin de semana, el lanzarle un reto directo a Henry Segudo, o al menos se metió en sus cu el, cuestiones con el, con personales con la poca escoger. paciencia que tiene el México americano y solo para terminar mi, mi, mi posición y terminar mi, mi idea antes de que me interrumpieran señores 32 <risa> años para Henry Sejudo señores, sí, claro, tiene derecho a tener una novia hacer una vida, pero pobrecito no puede hacer las dos cosas, tener una carrera y una vida eh, social claro que sí, todo el mundo lo hace, cualquier campeón lo hace otros Pero peleadores van a hecho, hacerlo, sí. es Así es que es únicamente es una estrategia de mercadotecnia para venderse mejor y poder ganar más dinero. Él no está retirado, tiene 32 años. ¿En dónde más hará plata Henry Sejudo si no es en el UFC? Realmente eso le digo, es una estrategia y ya verá, lo verá de regreso. Él sabe Pero, que en este momento <risa> tiene <estos> dos cinturones. <risa> eh, Ana Gloria, que es obviamente un uh, campeón bueno, olímpico, él sabe que en su posición hay pocas figuras del tamaño de él en el UFC y él sabe que obviamente le van a hacer una buena oferta. Aquí, por ejemplo, usted decía, O'Malley ya lo está buscando. Aldo sería una muy buena pelea con Sejudo que nunca llegó a realizarse. Me parece que Sejudo va a regresar a esa división, así que yo no haría muchos planes la, en él.
3: La diferencia con Sejudo y, y, y como han cambiado las cosas es, primero que él voluntariamente dejó los dos cinturones ¿eh? y luego luego, y ya el cinturón está vacante y desapareció del ranking y no se están esperando a la pelea para, de decir, para decir si hay un, un, un nuevo campeón ya no es campeón él ya no aparece, no es que mañana diga ah yo regreso y sigo siendo el campeón, no ya está borrado. Además, ya salió del protocolo de Usada. Al salir del protocolo de Usada, tiene que pasar cuatro meses para poder regresar. Al menos, al menos. Entonces, este tema no es de que, ah, mira, se les ocurrió que, que ah, mira, Sean Mali, ya, eh, en dos semanas, espera a Henry. No, Henry tendrá que pasar al menos hasta el fin de año para que, para que pueda regresar si ese fuera el caso. Yo, la verdad, siento que si Henry regresa es porque hay una tonelada de dinero, eh, una pelea muy, muy atractiva, un cinturón de por medio, y no va a ser Sugar Sean O'Malley el que lo haga regresar hoy. No sé si el año que entra, si Sugar, si Sugar Sean O'Malley es el campeón, pero hoy Sean O'Malley ni siquiera está en el ranking. O sea, ni, o sea, si, es, ni siquiera es ni siquiera es es para Mañana martes seguramente aparecerá y tal vez hasta dentro del top 10, pero hoy, después de la, antes de la pelea que tuvo con Eddie Wineland, ni siquiera estaba rankeado. Entonces, esa no es la pelea que va a traer de vuelta a Henry judo al menos en el futuro cercano, ¿no? Tal vez sea Jose Aldo, tal vez sea Cody Garbrandt, pero, pero O'Malley lo estamos este, inflando un poco de más, como pasó con Conor McGregor, es normal estos peleadores que son tan atractivos, tan bocones, este, tan lucidores a la hora de pelear, pero todavía Sean O'Malley tiene que pasar por alguien que lo luche.
1: Aguas más profundas, sí, aguas eh, más profundas.
3: Y, y, el, y en el ranking se va a encontrar muchos de
1: esos, ¿eh? desde, desde Jimmy Rivera desde el,
3: desde el Chito Vera, va a haber muchos que, que lo pueden retar y que lo pueden meter en complicación.
1: Chito Vera pidiendo Macio. a Dominic Cruz.
3: Imagínense,
0: a ver, o sea, Sugar uh, Show pasando sobre Dom Cruz, ¿se la creen? No, 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 es, es, está verde todavía, se sabe vender, es, es, es un tipo que que, que le va a sacar bastante jugo a su personalidad y a su forma de ser, pero aparte lo respalda bien con sus peleas, pero aún no está en ese punto. Eso, eso nos queda claro. Hay pocos peleadores que han llegado tan rápido. Hemos hablado de esa curva larga, otra curva corta, como lo fue Adesanya, como lo fue McGregor, que son tipos que llegan rápido, otros que tardan más años, ¿no? Inclusive, ¿no? Terence, Cody, inclusive Cody. Inclusive Cody. Eh, pero bueno, hablando de la 135, continuando en este tema, ¿fue demasiado Sterling para Sanhagen Hagen en Masio? Porque no. porque Sanhagen tiene tiene una, una variedad en su arsenal que esta vez
1: brilló por su ausencia. Pues yo pienso que solamente es el contraste de estilos lo que pasó en esa pelea, ¿no? El otro era para mí lo personal totalmente striker y, y este Aldeman Sterling pues siempre buscando la, la, la pelea de piso, ¿no? La sumisión y y pues se aplicó se aplicó a su a su juego y y pues le salió la sumisión rápido, ¿no? Le agarró bien bonito ese triángulo de cuerpo y pues ya no ya no hay cómo escaparse el, el otro tomar peleador. La espalda, Así es.
0: Tomar la espalda de pie no es nada fácil, cristian en una, en una pelea de este tipo, y más con un Sanhagen que sabemos que tiene armas, pero Sterling le, le ganó la jugada.
2: Bueno, Sterling viene en un momento muy bueno de su carrera. Sterling quiere el título, quiere el cinturón, quiere una pelea titular, y me parece que se ha puesto ahí por méritos propios. Cuando yo hago mención de otros peleadores para peleas estelares, es porque realmente, sí, el EMA es un deporte, pero también es un negocio. Y hay figuras que a veces venden más que otras. Y hay figuras que pueden eh, respaldar sus palabras con buenas actuaciones. O Miley es uno de esos. Yo no creo que Miley lleve la curva larga. Me parece que Miley llegará pronto a una pelea por el título, o está más cerca de una pelea por el título que otros contendientes, porque realmente es un chico que vende y que la verdad es vistoso para pelear. Hay que decirlo, el tipo es atractivo para pelear. Es un tipo de pelea que a la gente le gusta. Y es un tipo entron que habla, que va, a una figura... Me parece que ese tipo de, de personajes son los que más le gustan al UFC. Y en este momento sigo recalcando que hacen falta más figuras, porque las que están, hay algunas que como que no quieren pelear. Muy bien.
0: Eh, les voy a hacer la pregunta. Empiezo contigo, eh, Carlos Legasti. Con el triunfo de Sterling, el triunfo de Garbrandt y el triunfo de Sugar Shane O'Malley, que ya dijimos está descartado, pero hay dos. Ahí está Garbrandt, ya lo mencionabas, que podría enfrentar al ganador de eh, Peter Jan y José Aldo, ese para ti creo que es el candidato, o debe de ir, o lo merece eh, realmente Aljamín Sterling
3: La pelea que tendría que haber sucedido por el título vacante de Henry era eh, Sterling contra Peter Jan, son los dos que tenían en este momento la, los merecimientos José Aldo, es José Aldo es la leyenda del peso pluma pero en, en el peso gallo todavía no ha ganado una pelea técnicamente aunque muchos vimos lo vimos ganar contra Marlon Moraes en el récord no lo dice, no dice que ganó la pelea, entonces la, la pelea que tenía sentido en lo deportivo era Jan contra Alderman Sterling, antes de lo que pasó el sábado. ¿no? Eh, pero ya vimos que lo deportivo no es lo que va a regir. Entonces yo creo que estamos más cerca de ver Garbrand contra Jose por el título que a Peter Jan contra Alderman Sterling por el título. ¿eh? Vamos a ver cómo se ve la pelea del, del, de, del, del mes de julio cuando, cuando se enfrenten eh, el ruso y el brasileño. Pero si gana José Aldo no me extrañaría para nada que sea Codigar durante el, el retador. Si gana Peter Jan, cantadísimo
0: que van a ir con Aljaman Sterling. Te tengo una pregunta, Macio, nada más dame un segundo a toda la gente que nos está viendo. Gracias por seguirnos. Hashtag en guardia. Nos dicen por acá. Fíjate, ahí va para ti, eh, Macio. Diego López contra Macio Fullen en Lux. No sé qué están esperando. ¿Qué
1: te parecería eso? No, pues como la gente sabe, yo eh, pues nada más que me digan y yo peleo, ¿no? Es mi trabajo. Yo estoy esperando a que todo esto pase y, y yo con gusto de compartir el, el octágono con Diego, es un gran atleta, muy dedicado, pero pues vamos paso a paso, ¿no? Hay que esperar noticias, esperar de que todo se empiece a mover y, y pues ya lo que venga, ¿no? Bienvenido. Yo yo ansioso de compartir el, la jaula de Lux con los mejores.
0: Perfecto. Y bueno, por acá dicen también Gabriel Martínez, ¿de acuerdo con Cristian Andere, ¿Hay alguien que está de acuerdo contigo,
2: Cristian? Es mi primo. Es un... Gracias, primo. Gracias.
0: Eso ah, no es apecho. siempre le anda tirando a Felipe, ya vimos. Ya, ahora, ahora ahora se agarró otro. <risa> es parte este... del complot. No, es que es
3: primo de Cristian. Entonces... Es mi primo, ah, yo lo mando ya, para ya, que ya, empiece ya, aquí ya a echar, ya, sabe, ya Un poquito ya de ya lío. El
0: peine. Estoy de acuerdo contigo, es solo, solo una estrategia de mercado, el supuesto, el supuesto retiro de ese judo. Bueno, cada quien tiene sus opiniones y seguimos en guardia, hashtag, este, en guardia, para que sigan mandando sus mensajes. Eh, Macio, ¿crees que le quiten, o sea, eh, Legaspi menciona que, que debe ser Garbrandt contra Aldo, si es que eh, así sucede, ¿no? Si gana Aldo. Eh, pero, ¿tú crees que le quiten la oportunidad ya prometida a Aljamain Sterling? Es,
1: es que hablan, estoy escuchando que comentan como si Aldo fuera a ganar el combate. Yo en lo personal no creo que le pueda ganar a este, a este peleador, a Peter Jan, la verdad.
0: ¿Crees que, ¿crees que le vaya a costar no, mucho
1: los 135? No, no, claro, pues, pues no, yo... no que le cueste, o sea, no que le cueste. Seamos realistas, no viene de una racha ganadora.
3: No, eh, pero creo que... Yo empecé por eso, ¿eh? Yo empecé por decir que la pelea a hacerse hoy es Sterling contra Jan. Yo sé, no, no tiene nada que hacer ahí, pero es que es, yo sé, es que vende muchísimo José Aldo todavía. Pues sí,
1: como tú dices, se van al negocio, no a lo que eh, van dictando el resultado de las peleas, ¿verdad? Pero en lo personal, este, yo dudo mucho que gane Aldo, pero pues de ser así, pues obviamente van a, yo en lo personal creo que van a buscar, como dice mi compañero y apá, Carlos Legaspi, Cody Garbrandt sí. contra José Aldo.
2: Ah, son Charolastras, no sabía, pero bueno. Sí, sí, sí no sabía, bueno, sí, que sí, trajo sí. refuerzos.
1: No se ponga nervioso, no se diga. A antes, antes, antes se puso celoso, muy activo
2: Legaspi ahí no contradiciendo, celoso, porque trae refuerzo esa. de lujo. perfecto. Antes de,
0: antes de que llegaras estaban leyendo el manifiesto Charolastra aquí. Uy, de
2: Uy 10, no
1: 50. más.
0: Bueno, eh, me da mucho gusto que me
2: contradigan y luego que me den la razón eh, entre los dos que primero pues, rige el negocio más que lo deportivo, lastimosamente o por, por suerte para todos los fanáticos, como usted lo quiera interpretar, José Aldo realmente, José Aldo recibió una pelea por el título viniendo de una derrota ante Marlon Moraes, eso nos, eso nos puede resumir todo, cuáles son las eh, prioridades y cuál es la estrategia para vender una pelea, coincido con ustedes que sí, dentro del deportivo, Jan y Sterling tendría que ser la, la pelea por el título interino, por el título de esa división, de que Aldo pueda ganarle a Jan, también dudo mucho, Jan la verdad que está en un mejor momento y lo de José Aldo realmente también es lo que le pasa a todas las figuras, ya está en una etapa en la que no es el mismo eh, José Aldo de antes, no es la máquina de triturar carne que era antes es un peleador que yo también dudo mucho que le pueda ganar a Yang pero si en este momento hacen una pelea por el título, pero van a decir a Dana White también coincido con eso, creo que la pelea que deciría Dana White conociéndolo es Cody Garbrand contra Jose Aldo, porque es una pelea mucho más atractiva, es una pelea que trae más historia, algo que mucho eh, interpreta dentro de la empresa, es la historia que tienen los peleadores dentro de la empresa, porque eso quiere decir que la gente los va a comprar y los va a seguir.
0: Eh, eh, repito, yo lo había mencionado la semana pasada por lo mismo, porque es una cuestión de mercadotecnia, pero si nos vamos a pegar a la regla, y, y incluso Alderman Sterling ya, ya mandó una invitación a toda su familia, a toda su gente, pues es que le debería tocar esa pelea, ¿no? Claro Independientemente claro que si gana la, la empresa
2: ya. eso, señor. ¿Qué pasa? No, no, yo
0: sé, yo sé, pero estoy, estoy hablando con sentimiento, ¿no? La Ay, frialdad, bien, bien. la frialdad es Garbrand eh, Aldo, si la... Si ya, después no, de todos si los no, reconocimientos
2: no, pues, que usted hizo hoy en el programa, se me hace que vamos a instituir los uh, Di María Awards, porque usted le dio premio a todas las primeras de la noche. <risa> de la noche <risa> así que ya, bueno, de, es que... Hay que
0: destacar todo lo bueno que sucedió en la noche. No, no fue una noche de una sola pelea, señor. Pero bueno... Voy a, voy a les voy a este, eh, preguntar uno por uno ya hablando de eso no creo que creo que por ahí está la bolita eh, Aldo Garbrand o eh, Sterling contra el ganador de, de eh, Aldo y, y Jan pero bueno eso no lo vamos a definir nosotros así que vamos a esperar pero una pregunta para cerrar esta parte de las 135 libras ¿cuál les pareció técnicamente y brutalmente e impresionante mejor Knockout dice O'Malley que el knockout de Garbrandt fue de cantina, fue de barrio, que cualquiera lo puede hacer, que el de él fue técnica pura. ¿Qué opinas, mi queridísimo Masio Fullen? ¿Cuál fue el mejor?
1: Mira, si John O'Malley se va a poner a, a, a hablar así como de este tipo de cosas, que también vea con quién peleó él, ¿no? Que es un peleador que también ya no va de salida, ¿si ¿sí entiendes? Este, pero claro. en lo personal, para mí tiene mucho más valor el, el knockout de Cody Garbrandt porque es un regreso, es, o sea, está demostrándose al él mismo que todavía tiene las herramientas para pelear con los mejores del mundo, ¿no? Venía de tres derrotas, no, no lo bajaron de Cody No Chin y, y, que, y que se emocionaba y que se era controlado por sus emociones y, y la verdad, o sea, inclusive a mí, a mí me cayó la boca y es lo bonito de las artes marciales, ¿no? Que le das oportunidad a los atletas de, de redención, de demostrarse al público que hay manera de cambiar y de hacer las cosas bien haciendo los sacrificios y los movimientos inteligentes, y en lo personal, no es amerito al a Sugar Shano pero para mí, en lo personal, el knockout de Cody, por lo que significa ¿no? su regreso, y, y vienen claro qué es lo que trae en los puños, ¿no? Puro veneno. Seguramente, Cristian, se va a ir a una pelea de hace
0: cinco años, que hubo un mejor knockout, pero bueno, <risa> en, ¿qué no, ¿Qué pasó
2: yo, Usted cree que soy muy viejo, ¿no? Le, le aclaro no, que no, 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 solo, solo que a ¿sí? usted le gusta ser rebelde, no, no, ya no saben es de las eh, no sé, hablar de historia. ¿Me
0: preguntar a mí o no? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál, cuál Yo fue mejor? soy
2: Tim Cody. Cody Garbrand, la verdad que sí, ese, ese derechazo al mero botón, me parece que fue el knockout de la noche. Y O'Malley, lo que hablamos, es un showman, es un tipo que hará mucho de qué hablar y lo veremos pronto en las grandes peleas, grandes carteleras, porque a la gente le gusta y es un tipo muy simpático para el, para el UFC. ¿Tú con cuál te quedas, Legazpi?
3: Con el de Garbrand. Eh, eh, obviamente. El de, en, en una parte tiene razón Sean O'Malley, es una técnica espectacular la de ese eh, número dos, la, de, la, de, la, la del recto con la derecha, pero eh, creo que el, el de Garbant contra un peleador que ha sido contendiente durante los últimos cinco años, ha estado en el tope del ranking. Eddie Weiland, como dice Macio, está prácticamente, eh, fue el primer campeón de la UEC, ¿no? lástima que no está Francisco X. Rivera para que nos contara de los tiempos de, de, de Weiland en la, en la UEC pero eh, tiene ya mucho tiempo que no es un, un contendiente a título Eddie Wineland, ¿no? Y, y con un error tan, tan notorio como tener las manos tan abajo, era muy difícil que pudiera defender de ese tipo de, de golpes tan rápidos contra un peleador que tenía ventaja de alcance. Eh, creo que lo de, lo de Cody tiene mayor merecimiento porque además la victoria de Cody, sea como sea, iba a ser más importante, más relevante que la de Shonomaly. O'Malley o a sea, favorito 6 a 1. Cody Garbrandt y, y, y Asunzao estaban prácticamente parejos en la, en la, en la línea de, de apuestas y sabíamos que si Cor Cody Garbrandt ganaba, podía estar ahí para contendiente del título. O sea, que, que si bien no, a lo mejor no era directamente, pero estaba a una más de volver a pelear por el título. Lo, lo de Sean todos damos por hecho que, que lo ganaba. Entonces, creo que, que tiene mucho más valor lo de, lo de Garbrandt, la velocidad con la que le vimos, los cambios que le hizo eh, Mark Henry en la esquina. El, el cambio de aires, el bien que le hizo irse a vivir a Nueva Jersey, eh, revolucionarse como peleador, cambiar como peleador. Y, y creo que estamos viendo a, a un Cody Garbrandt que va a volver a ser eh, relevante en la división. El Cody Garbrandt. Y de Sean O'Malley todavía sabemos muy poco de su futuro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí es importante lo que hace Cody Garbrandt. Me encantó el de, el de Sean O'Malley y le da más real a esa personalidad tan rebuscada que tiene y, y, y rebelde, pero lo que hizo Cory Garland, el cambiar la estrategia, el cambiar eh, todo lo que él era por ser un peleador un poquito más paciente, menos atravancado, eh, este, descargando con fuerza, pero con, con mayor mesura en cuestión de cantidad de golpes y esperar momentos exactos, creo que le valió la pena. Esperemos que siga por ese camino porque podremos ver otra vez al Cory, aquel Cory de antes que, que acababa con todo el mundo. Pero, eh, pues bueno, ahí están, eh, cada quien tiene su su opinión y vamos otra vez con la gente eh, que nos está escribiendo aquí a guardia acuérdense, hashtag Enguardia, estamos totalmente en vivo en las plataformas de Lux file League el knockout de cory fue contundente y marcó su regreso dice Ana Núñez otra vez Gabriel Martínez dice, mejor técnica el knockout de O'Malley, más espectacular el de cory bueno ahí está la opinión de toda nuestra gente de Enguardia y bueno, pasando a nuestro siguiente tema. Hay una muy notable escasez en las 145 libras femeninas. Tan, tan es así que no existe un top 5 ni siquiera, que generalmente encuentras el top 15 dentro de los rankings de UFC. No hay, no hay mujeres en esa división. No sé por qué no se han colocado, no sé por qué no se ha traído un arsenal por lo menos de un top 10 para empezar a trabajarlo. Eso es algo que nos puede resolver solamente eh, eh, Dana White, pero eh, ¿qué opinan de la, de la categoría de 145 libras más o Fullen? ¿Qué puede venir por ahí? ¿Cuál es el futuro dentro de, dentro de esa división?
1: Pues la verdad, este, pues yo conozco poco esa categoría de mujeres. Como tú dices, casi no hay pues no hay peleadoras. Creo que, pues, necesitan traer más talento, ¿no? Buscar más talentos alrededor del mundo. Los matchmakers, este, encargarse de eso. Y, pues, empezar a trabajarlos, ¿no? Para en un futuro, tal vez, y sacar alguna contendiente o algún campeonato interino. Pero, pues, ahorita, como tú dices, pues, está frenada, ¿no? Porque, pues, ya, pues, ya barrió la campeona con todo. Y, pues, es difícil, ¿no? No es como que botaron una Flor y creciera, ¿no? Es difícil crear talentos y llevarlos a la plataforma más grande del mundo. Así que, pues solo nos queda esperar y ver qué es lo que hace la empresa para darle más, más movimiento a esa categoría. Cristian, no hay retador eh,
2: Al principio de la, de la charla, eh, Felipe, que el futuro de Amanda Lunes, el, el futuro inmediato eh, está en 135 145. 145, si nos vamos al ranking, eh, la oportunidad tendría que llegar para Megan Anderson que es una peleadora que, que perdió con Felicia Spencer el derecho a pelear con ella, es decir, una peleadora que en teoría estaría un poquito más abajo de la última contendiente que acaba de machacar, la siguiente en el ranking, si no sé mal, es Sara Dos Santos es una peleadora que está 2-0 dentro del UFC así que creo que hoy poca competencia, muy poca eh, no sé, muy poca cosecha para la empresa dentro de esa categoría y me parece que sí si necesita más nombres para poder hacer peleas atractivas, porque si no veremos a Amanda Nunes únicamente 135 defendiendo.
0: Eh,
2: ¿qué, ¿Qué se viene en esa
0: categoría? ¿Qué, qué, ¿A quién propondrías tú para subir a la 145, Carlos?
3: Lo que pasa es que no es una labor del UFC la, eh, traer a las, a las peleadoras, ¿no? Habría algunas si te vas a Europa con, con toda la calidad que hay de, de kickboxing y de, de, y de Muay Thai, incluso si sí hay peleadoras de esta talla. si Hay peleadoras en 150 libras, si hay peleadoras de estas dimensiones, pero que no les haya resultado atractivo. no me, me suena por ahí, por ejemplo, el caso de Yorina Vars, que a lo mejor eh, salió del retiro para pelear con Cyborg en, en, en Lion Fights, en, en, en Muay Thai. Pero no, no hay muchas eh, peleadoras que les haya resultado atractivo en, en, hablando de las de las de estas eh, de estas categorías arriba de, de las 135 ¿no? Eh, no hay talento realmente en el mma para tener una, un, un, un ranking de top 15 ¿no? por más que te trajeras a todas las de velator por más que te trajeras a todas las de invicta no, no creo que armes un top 15 eh, sólido entonces yo creo que, no, que es, es una mi categoría que tiende a, a extinguirse incluso pensaría que vas a encontrar más talento en, la, en el peso átomo de donde viene Michelle Watterson, por ejemplo, donde fue campeona también invicta eh, Michelle Watterson, que si, que si abres una categoría de, de 145 o, o, o estás esperando traer más talento de 145. Es más fácil que 105, que 105 te dé una una división sólida que, que 145 para el futuro.
0: Eh, Cristian, hay algunas probables que podríamos decir, que las podríamos subir a 145. Tengo ahí algunos nombres, puede ser Juliana Peña, puede ser Nico Montaño, puede ser Sara Guangman, ya es una veterana, pero eh, las ves por ahí, a lo mejor intentando hacer la 145 para poder retar a Amanda Núñez.
2: Yo creo que si Amanda Núñez sigue reinando en ambas categorías, y alguna podría considerar eh, subir a esa categoría, eh, mencionabas a... Eh, um... Juliana Peña, me parece que es una persona que sí puede dar ese peso y se puede ver bien 145. Eh, Sara McMahon también ha peleado en 145, si no estoy mal. Eh, no recuerdo en qué categoría peleó con Ronda Rousey, me parece que fue 145, si fue así es porque bueno, ya estaba bien, bien eh, ubicada dentro de lo que es ese renglón. Así que, muy poco que hacer, muy poco que hacer dentro de lo que hay dentro del UFC, pero si me, llama, me, me, me preguntas, a mí yo creo que Juliana Peña sí podría ser 145 y puede ser competitiva en esa división. Además.
3: Pero estamos hablando de peleadoras subiendo. O sea, si ven el currículum de, de Cyborg, la pusieron a pelear eh, en las peleas de UFC en su gran mayoría con peleadoras que tuvieron que subir. Lina Landsberg, Jana Kuzniskaya, Leslie Smith, eh, Jermaine y Holly Holm, dos gallos que pelearon por el primer título de 145. Eh, eh, la división no tiene profundidad y no la va a tener en los siguientes 4 o 5 años. Eh. No, ya lo decía Macio, es difícil. Seguir y es difícil hablar de, de protagonistas, porque no, no, ni siquiera en invicta que es 100% femenil, hay mucha profundidad en la, en la división. No, no, no es una división donde haya suficiente talento para, para pensar que de pronto va a aparecer alguien brillante, que te vaya a dar esta emoción de ver a Amanda Nunes defender.
2: ¿Sabes sí. qué sí. posibilidad veo de que puedan subir a 135, el 145, que Amanda Nunes? entregue el, el, el cinturón por decisión propia que se retire de la división, me parece que eso sí le daría atractivo a las, a las peleadoras para irse a una categoría más y disputar un, un cinturón, pero mientras esté en las dos categorías, Amanda Núñez eh, hay muy poco interés de, de una peleadora de 135 y de 145
0: y, y, y nos cuesta tanto trabajo 145 femenil que no se nos vienen eh, muchos nombres a la mente rápido, ¿no? Por, porque sí, hay una escasez en esa categoría por lo menos acá en Estados Unidos ¿Entiende, eh, ¿crees tú que el futuro de la 145 Macio
1: es desaparecer? 145 sí. femenil. Yo pienso, yo pienso que sí, o que le echen al cejudo. <risa> sí, o sea, pues, no hay más, la verdad, Felipe, no hay más. La verdad, yo pienso que, aparte de que es la campeona de esa mujer, le, les, les, les da miedo, la verdad, es la verdad.
2: Mira que ¿tú? se juego andaba a a las mujeres, ¿eh? así que no me extraña nada. También que quisiera hacer un, un cinturón mixto. Sí, Felipe,
1: eh,
0: dime.
3: Por aquí Gabriel Martínez nos está diciendo que es una división nueva y que irá tomando fuerza con el tiempo. Nada más para aclararle, no es una división para nada nueva. ¿no? No. La primera pelea espectacular, la primera gran pelea del, del, del mundo del MMA femenil es Gina Carano contra, este, eh, contra Chris Cyborg. Mucho antes del fenómeno Ronda Rousey, sí, mucho sí, sí, sí. antes de, de, de que llegara el MMA femenil a, a UFC. Estamos hablando de hace 10 años. O sea, no es una visión para nada nueva, ¿no? Es, es simple. Eh, a lo mejor, eh, para hacer una comparación por las dimensiones de, 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 de peso de hombres y mujeres, eh, las 145 no son ni siquiera el peso completo, son el peso super completo. Donde podrías tener peleas, ¿no? Mark Hunt puede dar super completo sin problemas. Este, Alistair Obering podría ser super completo sin problemas. Estoy hablando de más de 265 libros. Más de
0: 265,
3: este, sí. A lo mejor podría ser una situación así, ¿no? Pero realmente el peso super completo tampoco existe. Tampoco si hiciéramos Pelazas Supercompleto eh, vas a encontrar mucho talento. Tampoco vas a encontrar mucha profundidad.
0: Dejó de existir ya hace buen tiempo, ¿no? Este... Eh, entonces, es, es, es un tema complicado eh, porque lo han mantenido ahí sin siquiera tener, este, hay una campeona, pero sin siquiera tener una lista de peleadoras que puedan eh, este, intentar quedarse con el cetro de 145 libras y será algo eh, que me imagino se va a resolver a lo mejor el próximo año a, si Amanda Núñez decide dejar el título vacante y ver quiénes pueden ingresar a esa categoría o si se mantiene ahí eh, Amanda y y le van subiendo a una otra peleadora que pueda dar realmente las la 145 libras, va a, ser, va a ser un tema de cual en algún momento se va a tener que abordar, porque no se puede mantener una categoría en donde no ves ningún hombre, solamente dice eh, peso eh, pluma femenil. no Bueno, señores, continuamos en guardia. Vámonos al último tema, que más que último tema... Esto es así como la botana de, de en guardia, algo interesante para recordar, algo padre para discutir, y le recordamos a toda la gente que puede participar, nos puede enviar eh, a través de aquí abajo en, en, el, en el chat, decirnos ustedes cuáles consideran o cuáles recuerdan como los chicos malos, aquellos que han hecho historias por su rebeldía o por algún momento de esos eh, diferentes, de esos este, rebuscados o bizarros, que se hayan presentado en las artes marciales mixtas, los chicos malos del MMA. ¿A quién recuerdas, mi queridísimo Macio
1: Fulen? ¿A, ¿A quién quieres poner ahí en la mesa?
0: No vayas a quemar a, a
1: nadie. Ahí les va. A ah, obviamente uh. a, los, todos los, a todos los malillas, pero pues, no todos están en UFC. Bueno, ahí va. Este es para la raza que, eh, que sabe de MMA. Eh, Joe Riggs y Nick Díaz, cuando pelearon hace muchos años, se fueron al hospital y yo, yo pienso que Joe se escuchó a Nate y a Nick Hablando de él Y Joe Riggs se salió del cuarto Y fue al cuarto de los días Y se volvió a agarrar chingados ahí en el cuarto Joe Riggs De <risa> eh,
0: Diesel ¿Alguno otro que tengas en mente? O a ver señor Cristian ¿Qué nos puedes mencionar?
2: Bueno el primer gran chico malo del deporte Fue sin duda alguna Tito Ortiz Tito Ortiz me parece que fue el gran campeón, o el primer gran campeón de la empresa. Revolucionó realmente lo que era la imagen del MMA. Así que el primer gran chico malo del, del deporte, Tito Ortiz, por supuesto. Posteriormente llegaron otros, como los hermanos Díaz. Nate y Nick tienen, la verdad, una serie de anécdotas que realmente no se pueden hablar en, en, en público, pero realmente son <risa> dos personajes que uno no los ve eh, trabajando en otra cosa que no sea dentro del, dentro del UFC o dentro del MMA. Ellos no nacieron para otra cosa más que para pelear y por supuesto en tiempos recientes, un chico malo de alguna manera, pero muy inteligente, con norma McGregor también otro tipo que revolucionó el deporte y por último Jorge Masvidal que también es un tipo que ha venido de menos a más podría decir que es un ejemplo porque es una persona que no le han importado las derrotas que ha sufrido, porque su prim sus primeros pasos dentro de lo que son los, eran los virales, fue sus peleas con uh, Kimbo light sus peleas ilegales, sus peleas callejeras con Kimbo Life, posteriormente es sometido con un triángulo invertido en Bellator por, si no estoy mal por Tony y Mada, creo que se llama el peleador que lo somete de esa manera, con una, una, con, una, con una sumisión que realmente se ve muy poco dentro del deporte, también se hizo viral por eso y le costó llegar hasta donde está en este momento. Es un tipo que va de frente, que no le tiene miedo, no le tiene miedo a nadie y que también, pues si tiene que enfrentarse a en la empresa, lo ha hecho, verbalmente al menos, pero lo ha hecho. Así que yo creo que el último chico malo de, 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 de esa cadena es Jorge Masvidal. El último chico malo de la
0: cadena, Jorge Masvidal. ¿Podría ser? ¿A quién, ¿A quién nos tienes por ahí en mente, Carlos? Híjole, creo que sí podemos hacer varias listas y, y me gustaría
3: eh, hacer una diferenciación entre el chico malo del personaje, como es Conor McGregor a lo mejor, eh, que ya después se metió en muchos problemas legales, ¿no? Y acabó pegándole hasta un anciano. Este, <risa> literal, ¿no? este y, y los chicos malos de la vida real, ¿no? Eh, los chicos malos que de verdad... Eh, han, han pasado por muchos problemas en sus vidas por, al, al paralelo de sus carreras en el MMA. Estoy hablando. De Chris no me incluya, Levin. no me
2: incluya, no me incluya a mí, eh, por favor, en esos. No, no, no. no, no, no usted es dandy, de,
3: usted es dandy, señor. Lo de, lo de Christian de momento no se va a revelar aquí, pero estoy hablando de, de Chris leven ¿no? Que a Christian le tocó mucho esa, esa época. Estoy hablando eh, de, 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 de Miller, de, Jason Miller, este, de, de los días que en su parte, eh, a lo mejor hoy es el, hoy toda esta bandera que ellos, eh, pues manejan siempre del consumo de la marihuana ya está completamente aprobada y, y es legal en muchos estados y todo eso, pero en su momento era ilegal, en su momento era ir en contra de, 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 de las autoridades y todo esto eh, y el de Jorge Masvidal, que tenemos estos videos de cuando eh, hacía peleas callejeras por dinero, eh, creciendo en un barrio muy duro en, 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 en Miami entonces, eh, hacer la diferenciación entre estos peleadores que de verdad han tenido infancias muy complicadas que han crecido en entornos muy complejos y los que han usado la imagen para, para vender, ¿no? Como Brock Lesnar, ¿no? Brock Lesnar a lo mejor era un chico malo de, de micrófono, un chico, pero en su vida normal vive en un rancho en Canadá donde nadie lo molesta, donde eh, realmente está en lo más tranquilo que se pueda. Entonces, el personaje del chico malo vende muy bien, ¿no? Le, le funcionó a Conor McGregor, le funcionó a Tito Ortiz, le funcionó, eh, le está funcionando hoy a Jorge Masvidal, que tiene esta dualidad, ¿no? La de ser el chico malo de, en la vida real y la de además también representarlo dentro de, del octágono, pero creo que habría que diferenciar eh, mucho eso no la mayoría de los que han tenido esta, eh, esta vida difícil y todas estas complicaciones alrededor pocas veces han logrado dar ese salto al, 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 al estrellato a pelear por el título y los otros que se han vendido muy bien eh, incluiría a Nate ahí también porque eh, y a Nick, porque los ama la gente los ama el, el aficionado Nick puede llevar seis años sin pelear y la gente te lo sigue pidiendo la gente sigue diciendo ¿por qué no hacen esta contra Nick Díaz? ¿Por porque Nick Díaz lleva retirado seis años por eso no está en el, en el panorama pero la gente lo sigue pidiendo entonces sí el, el, el MMA ha sido un deporte en el que los chicos malos han, eh, han, han brillado en el que han eh, generado mucho dinero eh, y, y por ahí este, hay, hay formas de, de, de venderse bien pero creo que hay una gran diferencia entre los que lo son de verdad y los que lo han, lo han hecho para, para, para vender, ¿no?
0: O los que han perdido ah, el camino, como John Jones, ¿no? Que, como John Jones. Que eh, ahorita mencionabas a un, a un hombre, a un hombre este, que ya es de antaño, pero que es bueno mencionarlo, como Chris Divan, pero hay que recordar que en lo que lo hacía todavía más atractivo era aquella rivalidad con John, John, uh, con John Koshik, este con Josh Koschek, perdón, uh -huh. dentro de la casa de Todd. Hay que recordar aquella vez en que se emborracha Chris Levin y creo que Kostchek va y lo orina afuera en la, o la echa agua, lo moja. Y, y eso fue una de las peleas más fuertes que se dieron dentro de la casa de The Ultimate Fighter. Para toda la gente que no ha visto eh, The Ultimate Fighter, véanlo, véanlo si tienen la forma en, en el UFC Fighters, véanlos los, los capítulos cuando eran reality, reality. De esos de que no había censura, había golpes, se quebraban cosas, ¿no? Era... Era todo un relajo y ahí salieron varios. Ahí está también Diego Sánchez, ¿no? que era otro chico malo Felipe, también por, 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 este, por, por necesidad. Adelante.
2: Yo también quería hacer una diferenciación, al igual que el señor Legaspi, de los chicos malos por esencia y este que por atrás, conveniencia. Señor. Por ejemplo, también se nos olvidaba mencionar a, a Michael Bispi, ¿no? que era un tipo cuando que, le, cuando de frente, yo, que yo no le tenía miedo a nadie, que se pelea con quien se le daba la gana. Y que realmente siempre fue un tipo bien llevado a, 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 en, en los eventos estelares, un, un, un tipo que vendió mucho. Y que además sus últimas peleas las hizo con un solo ojo, porque luego reveló que en la pelea ante Víctor Belfort perdió el ojo izquierdo y, lo hacía, y peleaba con un ojo de vidrio, así que también un doble mérito para él. Shel el, el tipo sarcasmo, la verdad que era un tipo con un verso muy hiriente, muy venenoso, pero realmente la pelea, la segunda pelea ante, ante Anderson Silva, la verdad que lo, lo, lo vendió muy bien. Y era un tipo que fuera de su personaje, fuera del octágono, era un tipo muy amable, muy, muy, muy fácil trabajar con él. Y por último, Ronda Rousey también, que no es chico malo, pero es chica mala, y también fue un personaje que ya fue tejiendo su llegada a UFC y que le funcionó muy bien, obviamente hasta perder, hasta perder con Holly Holm.
0: Oye, eso de Michael Bisping en el 2011 cuando eh, escupe a la esquina a la esquina de George Rivera a su oponente después de que lo conectó con un golpe ilegal, eso también es una es una, es una de las imágenes de chico malo que tenemos de Michael Bisping y otro que no le funcionó nunca mucho, lo recordarán también a Roisman peljares eh, con, sí. con sus llaves a las piernas que nunca quería soltar y que ha sido por eso este, borrado del mapa de varias de varias ligas, ¿no? Eh, Quiero eh, invitar a la gente que sigan, eh, nos queda poco tiempo, pero vamos a seguir recibiendo algunos de los mensajes. Recuerden, hashtag en guardia y eh, ahorita les paso la palabra, pero es que me están pidiendo algo acá. Un, eh, se llama Jesús y dice, Cristian, cuenta la de Nate Díaz en Tijuana. ¿Qué pasó con Nate Díaz y con y Cristian con en Tijuana? ¿Qué hicieron? Nate Diaz? ¿Por qué me hacen hablar,
2: señores? ¿Por a, qué me hacen hablar? Bueno. ¿A qué parte del centro lo llevaste? Bueno, ¿por qué me hacen hablar? Pero bueno, lo de Nate Díaz en Tijuana no Hong fue nada Kong. relacionado con él. No fue nada relacionado con él directamente. Y bueno, me va a meter en un problema, pero bueno, me están preguntando, lo voy a tener que contar. En ese momento, en otra empresa de MMA para la que trabajaba, eh, también laboraba eh, un ex luchador de la WWE mexicano. La gente puede hacer cuentas. Eh, que andaba de novio con eh, Paige, una peleadora también de la WWE, o ex peleadora de la WWE. Tuvieron un problema eh, dentro de lo que fue la función en Tijuana y se regresan al hotel. Ney Díaz había sido invitado también para ese evento y compartió obviamente con Page y con el novio de, de, de ella dentro de, de, de la función. Se regresa Page al hotel enojada o no sé o triste por lo que sea y le pide la llave del cuarto a Ney Díaz. Ney Díaz sí. tenía que regresarse a su casa a su casa a Stockton o no sé a dónde y le deja la llave del cuarto a, a, a Page para que se quede en su cuarto y él se va. El novio llega enojado, un novio que es obviamente un heavyweight, no es un peso tan liviano como Ney Díaz. Cuando llega y se da cuenta que ella está en el cuarto de Ney Díaz, el tipo se vuelve loco y, y, y lo fue a buscar porque quería bronca con Ney Díaz, lo quería matar. Simplemente botó a la puerta de lo, de, de, del cuarto del hotel, llegó la policía, que fue también una, una anécdota chistosa porque un, un policía que realmente le da como al hombro al, al personaje en mención. Y al verlo, le dice: en lugar de someterlo, detenerlo, dice: cálmese, joven, cálmese, cálmese, voy a llamar refuerzos. Total, de que se hizo un lío porque eh, el tipo estaba fúrico y buscaba: ¿Dónde está Ney? ¿Dónde está Ney? Ney pues, realmente ya se había ido y ya estaba eh, pues, realmente de viaje a su casa. Dudo mucho que Ney, se si hubiera estado ahí, se si hubiera resistido a, a, a aventarse un tiro, como decimos con este personaje. Pero a fue una pelea de celos en la que no tuvo nada que ver, pero lo estaban buscando. Y por su fama ya de pelear conflictivo, todo el mundo asumía que en el día se estaba peleando con un escuchador de la WWE. Eso para resumir. mí no me traen tantos problemas.
0: Bueno, ahí, ahí, ahí está otro, otro que nos viene a la mente. Este, a lo mejor te acordarás, Legaspi, el War Machine, que ese se metió en bastantes broncas también. No sé si lo recuerdas actor. o quieres mencionar otro. Sí, actor eh, porno.
3: Jonathan Kopenhauer, que, que incluso llegó a pelear en México con, con Perry Montaño, ¿no? Este, antes de, de, de ser una estrella en Bellator, y, y sí ya decía y que se ve que sí lo, le siguió su carrera, después se dedicó al porno.
1: <risa> yo tengo otro, yo tengo otro. A ver. Paul aquí, Daly, aquí, aquí. Paul Daly cuando peleó Paul contra Josh Kochek. Se cuando acabó se la pelea. La cerca, no, no, no. Josh no. Kochek lo luchó todo el tiempo. Entonces acaba la pelea, se levanta Josh Kochek, celebra, se voltea y Paul Daly le pega por la espalda. Pues lo vetó la UFC.
2: Ah, ya. Tiene razón. Fue la, fue la razón por la que fue vetada la UFC. Y luego Daly se pelea con Nick Díaz en Force Y fue un peleón, fue un peleón. Se dieron hasta con sí, la cubeta antes de la pelea, durante la pelea, pero posteriormente el combate, eh, muy emotivo, se encuentran en un bar, se abrazan, empiezan a bromear de su pelea. La verdad es que un par de chicos malos y un poquito locos, ¿no? En Strikeforce Oye, jugaban
3: eh, después de la pelea, ¿no? Como aquella de, de Miller. Este... Cuando llega a pedir su revancha y se arman este, <risa> los trancazos en Strikeforce, se, se, ¿se, se los olvidaron algunos de los recientes, como Colby Covington, que realmente que ni, por más que in, ni por más que lo intenta ni ah, siquiera alcanza a cuajar el personaje, ¿no? Este, me cae muy mal él. La gorrita pro-Trump, <risa> este, todos los, los comentarios. L los asistas, las chicas casi, rentadas. Pero ni siquiera la alcanza, ¿no? Porque también hasta para eso hay que tener su gracia, ¿no? Claro, claro el McGregor claro. hay que reconocerle. Que aunque es un personaje y, y en muchas partes fue falso al principio, eh, lo hizo bien. ¿no? Porque Colby viejitos. No lo ha podido hacer bien, no lo ha podido hacer bien realmente Colby, ni siquiera ahí le ha, le ha podido cuajar. Y otro que creo que fue el gran el gran chico malo que, que le alcanzó con esa fama para pelear por el título fue a Shel Sonnen, ¿no? este que a lo mejor de no haber sido tan bocón, de no haber, sido tan, tan, de no haber hecho estas animadversiones con. Con Manderley Silva, con Anderson Silva, con John Jones, no hubiera tenido esas peleas tan grandes que tuvo eh,
0: Sonnen. Oye, este eh, es una pregunta aquí para quien la quiera contestar. ¿Considerarían que, porque nadie, nadie, creo que de los que estamos hablando, ha creado una, una revuelta, una tripulca eh, campal tan fuerte? Como Kabir Nurmagomedov, ¿lo podríamos considerar por esa acción un chico malo? No,
1: no, 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 para nada, porque obviamente pero provocó el proceso, provocó todo, un teatro completo. Sí, pues, pero no fue su culpa, todo el proceso fue lo, le faltaron el respeto a él, a su ah, familia, él, él, a su él no religión. Se brincó, entonces, ¿o qué? O sea, él se brincó, Felipe, pero dime tú qué harías. ¿Y tú querías si, si te están insultando a ti, a tu familia, a tu religión? Macio,
2: Macio, pero Macio, en este deporte no me digas que no tienes que aguantar ese tipo de cosas. O sea, tú eres peleador y las arenas realmente tampoco son una guardería. Es decir, si no, si no tienes bueno, la mente no fría, no se diga Monterrey. Salir, siendo campeón, ¿me entiendes? Estando en la pelea de su vida. Ante el tipo más consentido de la empresa, lo mínimo que puedo hacer es guardar las formas. No creo que sea un chico malo, me parece que es una persona que perdió los el papeles, control. que se desconcentró, pero no creo que sea chico malo. Chico malo o una revuelta un poquito más vergonzosa, la de John Jones con Cormier en una conferencia de prensa, sin ningún Ajá. tipo de problema, sin ningún tipo de razón para hacerlo y volaron zapatos, hubo un guardia de seguridad que se lesionó la, la columna, esa revuelta sí me parece que fue más vergonzosa que la de Khabib ante, ante Conor, que fue una pelea muy pasional. Eh, Khabib realmente, como te digo, no soportó la presión y luego de someter a, a Conor, pues la verdad que perdió los papeles.
1: Pero no lo hace Chico Malo, pues. No, no es Chico Malo tampoco. Eso no estoy diciendo. La, es otra, la otra de Nick Díaz contra el Cyborg en Strikeforce que lo, lo clava el Nick Díaz y corre para arriba de la jaula y le dice que se meta el dedo, creo que a la Chris Cyborg, a todos los que estaban ahí sentados Cuando de la chute Estaban box. casados. <ríe>
2: Ah, también <risa> tiene razón. Es y, like,
1: un clásico. Lo somete,
2: lo somete, de hecho lo sometió. Porque antes de la pelea le había dicho que lo iba a someter. Y obviamente, pues Cyborg, el, el original, no la esposa. Eh, pues obviamente, Maestro Jiu Jitsu era un tipo pues, muy, muy, eh, eh, muy bueno en el suelo. Y el hecho de someterlo para Nick Díaz fue como humillarlo. Eso fue lo que él dijo posterior a la pelea: dijo, lo humillé es realmente el, 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 el meollo de la, de la discusión entre los dos.
3: Digo que las de los días en el Force siempre eran, bueno, las de Nick en particular en Strike Force siempre tenían un round de más, siempre... O
1: de antro, ¿verdad? Como peleas de antro.
3: Pasaba sí. algo. Y, y ¿saben qué? Eh, yo yo coincido con, con, con Macio, o sea, no, no es chico malo, eh, eh, Javier de Medo, pero también se le, está, se le ha estado empezando a, a creer. Y, y yo las dos veces que, que de verdad he sentido miedo en, en eventos de UFC de todos los que tengo, que son muchos, eh, uno es, cuando pasa lo del carrito, porque había treinta y tantos rusos, y eran como 15, 16 los irlandeses que venían con Connor, los que se habían subido al avión, este, que de verdad pensabas que si, si llegaba la gente de Connor al hotel, ahí podía pasar cualquier cosa, tubos, extintores, este, eh, de verdad, o sea, cuando tú ves a todo el, el, el crew de cabir juntos, porque además todos están igualitos, todos están del mismo tamaño, todos traen la misma barba, todos, o sea, de, de verdad dices, híjole, ¿no? Esto, esto puede pasar a mayores. Y estando en la arena, cuando se salta Javid eh, y luego cuando trata de alcanzarlo Connor, pues nos empezaron a empujar mucha gente que se trataba de bajar y el problema fue que los policías todos se fueron a, a separar la, la trifulca. Entonces,
0: y los abandonaron.
3: Dependiendo de qué tan borracho podía estar <risa> la gente, ¿no? Se podía saltar mucha gente porque ven que la, la, la valla del Octagon Side, donde estaba la prensa, pues nada más tiene mesas. Entonces, Mi una familia. vez que pasas esa valla, la gente se podía colar por ahí, este, los borrachos que estaban en la, en la, en, en la tribuna, ¿no? Este, como los de la Ciudad de México, que siempre hay eh. madrizas en la, en, la, en la arena Ciudad de México durante, la, durante las peleas, ya estaban muy tomados. Ya estábamos después de 10, eh, de, digo, de 6, 7 horas de peleas. Entonces, creo que ahí sí de milagro, porque sí vimos imágenes de muchos pleitos en, en el pasillo de la arena y todo eso, de milagro no se saltó más gente, se metieron tres o cuatro y los, los detuvieron, pero pudo haberse venido una estampida ahí de, de, de aficionados que se metieran y, y creo que sí, Javid se ha dejado enganchar por todo lo que dice Conor, que son faltas de respeto sin duda, pero no creo que haya sido su, 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 su esencia antes.
1: no o sea, Oye, Carlos, a mí me así. contaron una en Ciudad de México, de Carla Esparza, que cuando sí. iban saliendo, que le aventaron cosas. Es cierto. Y la esquina de Carla Esparza vio a las personas. Sí, que habían es cierto. Sí, cosas. sí, 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 escuché eso. Se salieron y... Pum, 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 los descontaron. Son no buscarlos. No sí, Carlos.
2: Son otra, otra... No anécdota, sino un dato no, es que, que me a, pareció a curioso. Acá es que les el, séquito, ¿eh? de, de Kavib, el séquito de Khabib, el séquito de Khabib siempre anda con ropa deportiva, pants y tenis porque van preparados, preparados por si hay broncas. O sea, ya, ya saben que es parte de su vida. Y realmente por eso es que nos vemos habitualmente metidos en líos, en bares, en, en, en las peleas, Recuerdo que en, una, en, una, en un evento, en, en Las Vegas también, en el Planet Hollywood, eh, un grupo liderado por Nate Díaz, no voy a decir una pandilla, un grupo liderado por Nate Díaz se peleó con un grupo liderado por, la, por los amigos de Khabib, o sea esa bronca ya trae pues mucho, mucho sí, tiempo. Sí, esa
3: fue una, una, una de, de sí. World Series of Fighting, una función de World Series of Fighting.
2: World Series of Fighting, ¿no? Me parece que ahí fue. Sí,
0: Exactamente. sí, 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 sí. Este, bueno, ya para terminar, no tenemos ahorita eh, mensajes que leer. Bueno, sí hay, pero no, no, no los estamos viendo ahorita. Eh, recuerden, toda la gente, hashtag en guardia para que sigan opinando, para que sigan enviando sus mensajes. Si no es hoy, lo pueden hacer durante la semana. Pero nada más hay como pregunta ver a algún candidato o a algún alguien que se pueda convertir en chico malo en Lux League, Así nada más, este o, o creen que vaya a salir por ahí alguno en el futuro, o, o se les ocurre un nombre. Si lo tienen, bien. Si no, pues no, ¿verdad? Pero, no sé, a ver, eh, tú... Eh, Cristian, que, que de repente estás muy cerca
2: de todo. De aparte todo de Macio, el... un chico malo. Bueno, aparte mujer, la de un
0: que... chico malo. De,
2: de, de... No te podría no? decir, eh, yo creo que todos los peleadores con los que estamos compartiendo eh, es gente muy centrada, gente eh, que está trabajando mucho por el desarrollo del deporte. Todavía no veo un, un personaje, eh, digamos, con esas características. Algunos que sí les gusta hablar un poquito más que otros. Eh, algunos como Marco Beltrán, obviamente que ha peleado en el UFC y sabe cómo calentar una pelea. Me parece que sí es un chico medio malo porque me cae muy bien. No va a ser que es un chico malo, es un tipo simpático, pero sabe calentar las, las, las peleas. Eh, Draco eh, no es un tipo eh, que desafíe, o no es un tipo que agreda, pero es un tipo que con su personalidad ganadora eh, o previo a cada pelea llega con una actitud ganadora y eso puede incomodar a sus rivales. Me parece que no tanto como chicos malos, pero sí algún tipo de personaje estamos creando en Lux Fight League y la gente obviamente lo va a disfrutar pronto.
3: Creo que yo tengo un candidato ideal para el futuro y uno que es el presente, que ya lo mencionaste, Marco Beltrán. A Marco le gusta el antagonismo.
0: Ah, sí, eh, sí, 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 sí. A
3: Marco le gusta vender la pelea, le gusta hablar mal del, del, del rival, ¿no? Lo hemos visto todo lo que ha hablado de David Mendoza en las últimas eh, semanas en redes sociales, todo lo que dijo acá en En Guardia y, y César Vázquez. Creo que es el Várquez le, le vino bien el, el personaje en la pelea contra Luis Rey, contra Rey. Eh, Gallegos, y sobre todo le vino bien ganar, ¿no? porque lo respaldó con, con la victoria. entonces creo que Se me agregó,
1: se me Ándale, Creo que eso por
3: ahí, que, al, si le sigue funcionando, va a seguir calentando de esa forma la, las peleas, porque hasta en el pesaje, ¿se acuerdará, Macio? Ahí este, andaban ahí eh, andando con los empujones y todo esto. Eh, creo que por ahí eh, es, un, es un personaje que puede crecer.
0: ¿Tú qué opinas, Macio?
1: No, pues. Cada quien, bueno. no, cada quien. Cada quien. Yo soy malo a la hora que tengo que ser malo. La gente <ríe> me conoce, la gente me conoce y, y ya no, yo soy malo a la hora que tengo que ser malo. Yo me vendo de la manera que me vendo y pues ya no, quien me quiera seguir bueno y quien no, pues igual, me da lo mismo.
2: Y de, wey, hay ah, que hay más, es verdad. muy malo, pero para invitar, yo todavía no corto una flor de su jardín, así que.
1: Oh, por lo demás todo ah, muy bien con él. Entonces, el problema
3: es personal, porque a mí me llevó unas tortas de ahogadas de, de panza, de carnitas, ahí en, en,
0: en un, por cerquita del gimnasio donde entrenaba en Guadalajara, que. Uy, oh, eh, otro, pues... antes, de, antes de cerrar, señores, eh, alguien que a lo mejor se pudo haber convertido en chico malo si hubiera eh, seguido en la empresa por ahí, a lo mejor Efraín Escudero, ¿no? Ya ves que le, le gustaba la controversia a Efraín Escudero también un poquito atravancado siempre eh, en la previa de cada una de las peleas. Bueno, señores, pues eh, ha sido un placer poder compartir este episodio número 10 de En Guardia. Nos hemos divertido, hemos eh, polemizado un poco, profundizado en lo que fue el último evento. Ya estaremos hablando de otros temas importantes la próxima semana. Eh, mi querísimo Macio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
1: Muchas gracias, eh, Felipe, Carlos, Cristian, este, Lux, por... Pues por tenerme aquí en el programa, quiero mandarle un saludo a mi camarada Jordan, que lo estoy esperando aquí en Tijuana para darle su comidita. <risa> y pues nada, ¿no? Aquí estamos listos y, y pues esperando a que las cosas vuelvan a, a la normalidad, ¿no? Para, pues para esperar noticias de la empresa.
0: Señor Cristian, sabemos que usted lo están esperando en varios casinos ahí porque <risa> cuando de su presencia en Las Vegas este, muchas gracias por, por darnos su validez de tiempo.
2: Ya tengo por ahí el dinero listo para ir a apostar. Señores, un placer como siempre estar en guardia, estimado Macio, eh, Legaspi, señor Felipe, un placer como siempre debatir con ustedes y bueno, hasta la próxima cuando me inviten o cuando se alcance el dinero para pagarme y estar aquí. <risa> vamos a
1: juntarle,
0: vamos vemos, a juntarle. Nos vemos la próxima semana, Carlos. Nos vemos, Felipe. Perfecto, pues bueno, ahí está, señores, sigan el programa, recuerden que se queda ahí en el en el uh, muro de uh, Lux by League este, busquen las diferentes plataformas y también por donde ya está saliendo los diferentes canales que es pues muy interesante todo lo que está pasando con este programa, vamos en el 10 imagínense lo que va a pasar para el 20, 30 el 40, estaremos seguramente por todos lados y por todo el mundo, así que muchísimas gracias por su preferencia, nos vemos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, Tiempo de México con otros temas y también con más invitados para seguir debatiendo este apasionante mundo de las artes marciales mixtas, por lo pronto siga el hashtag en guardia. Yo soy Felipe María y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.
1: Uh, los cholos rifamos.